2: general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 21, jueves 21 de eh, abril del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti1, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, porque usted también puede escucharnos nuestra programación de, de Noti1 eh, por la frecuencia la banda FM con toda la, la fidelidad ¿verdad? Que, y calidad de sonido que eso representa. Así que nos escucha también por la banda FM a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía hoy, como todos los jueves, eh, vamos a estar eh, conversando como parte del análisis del día de los temas con el pastor René Pereira Hijo, pero eso será un poco más adelante. Así que eh, hoy estará un poquito más adelante con nosotros para analizar los temas el pastor René Pereira Hijo. Mientras tanto, no cabe duda que hoy el, la controversia del día gira en torno a la determinación del Tribunal Federal, Supremo Federal con relación a el SSI para los ciudadanos eh, eh, que, que residen en Puerto Rico, eh, y ya han sido varios los eh, líderes que han, que han reaccionado ¿verdad? ante esta situación, vamos a comenzar recapitulando con lo que dijo el gobernador, precisamente Pedro Pierluisi. Eh, el gobernador se expresó sobre este tema y, y bueno, le pareció... Eh, Tal vez eh, lo eh, ató a lo que es el, el, la realidad de Puerto Rico con relación a su estatus. Eh, pero voy a citar por aquí directamente, quiero citar directamente las palabras de, de, del gobernador. Estoy por aquí bajándolas para poder pues, presentárselas a ustedes eh, con relación a lo que dijo específicamente. Por aquí las, ya las tengo por aquí. Bueno, el, el gobernador... Pedro Pierluisi eh, reaccionó hoy, hoy jueves, ante la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en términos de que la isla puede ser excluida, puede excluirse a Puerto Rico del programa de seguro social eh, suplementario, el SSI, en una decisión eh, 8 a 1, eh, con el voto disidente de la juez puertorriqueña de ese tribunal supremo federal, eh, eh, Sotomayor, pues eh, se, se tomó esa determinación. Así que básicamente en ese sentido, pues eh, Puerto Rico podrá ser excluido, se le puede excluir, de ese programa, a sus ciudadanos, digo los que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, me refiero, y voy a citar al gobernador, dice, la decisión del Tribunal Supremo en el caso Baello Madero sobre el programa de, ser, de, ser, de seguridad de ingreso suplementario una vez más comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la isla y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros, Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana. Lo mismo ocurre en otros programas trascendentales, tales como el Medicaid, el Medicare y asistencia nutricional. Basta ya de este estatus colonial que no discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la estadidad Dijo Pierre Ruiz y en declaraciones escritas, así que a todo esto, a, a, intrínsecamente al estatus al y a la falta de poderes de Puerto Rico. Eh, el Tribunal Supremo, como ya le, eh, hemos reseñado, el Tribunal Supremo votó 8 a 1, eh, siendo el voto disidente el de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, y se determinó que la isla puede ser excluida del programa de SSI. Pues la cláusula de equidad de la constitución de los Estados Unidos no requiere la inclusión de Puerto Rico. Imagínense, eh, este, este asunto que va directamente a, o, que, o que asiste a este programa de SSI directamente a los más vulnerables, ¿verdad? O las personas que están en, en, en niveles de, de, de pobreza. Así que básicamente eso fue lo que dijo el gobernador, también el presidente del de Senado de Puerto Rico también se expresó. Eh, en, en su caso, en el caso de, de José Luis Dalmao catalogó la determinación como una, una inaudita. Eh, así que el presidente José Luis Dalmao reaccionó también a esta determinación, y voy a citar lo que dijo... Dalmao, en este caso. Ya escucharon al gobernador lo que dijo el gobernador ahora, lo que dijo el presidente del Senado y cito, la decisión mayoritaria del Tribunal Supremo de no reconocer la obligación del gobierno federal con la paridad en el SSI para los residentes en Puerto Rico es una doctrina constitucional equivocada. Eh, concluir que la protección del derecho al debido proceso de ley de la quinta enmienda de la Constitución Federal no asiste a los residentes de Puerto Rico y que cree Hoy oh, que cede, debo decir, ante los términos de autoridad congresional, eh, bajo la cláusula territorial, es inaudita, dijo José Luis Dalmao. La propia juez Sotomayor, en su correcta, ¿verdad? En su. Eh, habiendo eh, diferido, eh, concluye que la decisión es irracional y una antítesis a la naturaleza misma del programa, del SSI, y la igual protección de los ciudadanos garantizada por la Constitución. Yo estoy de acuerdo con ella, dice José Luis Dalmao. Aún más es un asunto sobre el que los puertorriqueños aportan de sus ingresos. Esa era la única decisión cónsula con, con el constitucionalismo estadounidense. Se aborrece el discrimen contra los ciudadanos en, en la otorgación de programas sociales basados en consideraciones sospechosas como raza, género, religión, etnicidad o como en este caso, lugar de residencia. Sin embargo, la decisión mayoritaria mantiene una importante puerta abierta para lograr la justa paridad en el SSI. La misma reconoce que el Congreso y el presidente, como ramas políticas, tienen la autoridad para establecer la, pari la eh, paridad en el SSI de los puertorriqueños, dijo Dalmau en declaraciones escritas. Durante la campaña presidencial y posteriormente el presidente Biden se ha comprometido con la eh, paridad en el SSAI. Igualmente lo ha hecho el liderato demócrata en la Cámara y el Senado Federal. Llegó el momento de cumplir con la palabra empeñada con Puerto Rico. Los demócratas en el Congreso y el presidente tienen la obligación de incluir la paridad en el SSAI de los puertorriqueños en la legislación de reconciliación eh, que se negocia entre Biden, el senador Joe eh, eh, Manchin, Manchin y el líder senatorial Schumer, Chuck Schumer, añadió el presidente del Senado. Así que bueno, básicamente, eh, tanto el gobernador como el presidente senatorial pues eh, han cuestionado, ¿verdad? No eh, cuestionan la, la determinación tomada. Otra de las que... También reaccionó fue la, la, la eh, comisionada residente de Puerto Rico en Washington, eh, Jennifer González, y las expresiones de Jennifer las tenemos por aquí también, Jennifer eh, González, luego de que el Tribunal Supremo Federal pues confirmara que, ¿verdad? que no sería ilegal, y que eh, eh, está acorde con el lineamiento jurídico federal el que se pueda excluir a Puerto Rico, ¿verdad? relacionado a, a, a este programa de, de asistencia suplementaria. Eh, también se expresó Jennifer González, estoy por aquí, por aquí vamos a tener ya mismito las expresiones de la, de la comisionada residente, así que básicamente eh, es un asunto que, tendría que legislarse ¿verdad? El, algún tipo de paridad para los ciudadanos eh, americanos que residen, que residen en Puerto Rico con relación a este programa tendría que ser basado ¿verdad? en algún tipo de, de legislación eh, federal para para que sí se aplique pero lo cierto es que actualmente según el Tribunal Supremo no necesariamente eh, le asiste a Puerto Rico el derecho a ser tratado de forma igualitaria, a los residentes, debo decir, de Puerto Rico, a eh, recibir de forma eh, igualitaria ese tipo de programa. Voy a citar lo que dijo Jennifer también, Jennifer González, dice, eh, siendo los casos históricos que permiten, siguiendo, debo decir, siguiendo los casos e e históricos que permiten el discrimen eh, a los americanos que vivimos en Puerto Rico, el Tribunal Supremo Federal confirmó que la cláusula territorial permite que el Congreso nos discrimine y eh, excluya de un programa social tan importante para combatir la pobreza como lo es el SSI, eh, SSI, ¿verdad? El SSI expresó eh, o emplazo, dijo Jennifer González, emplazo a mis colegas en el Congreso a que actúen con premura para corregir este discrimen eh, insólito que mantiene a más de mil de nuestros más vulnerables en la pobreza extrema ya hay una, una vía y es convertir mi proyecto el HR 537 en ley fue básicamente ¿verdad? o en términos generales lo que dijo eh, Jennifer González al respecto bueno así que abierto el debate con relación a, a esta situación no cabe duda que es un golpe para sobre 300.000 mil de eh, puertorriqueños que residen en la isla eh, el que pues pudiesen ver excluida o excluido ese ese beneficio, ¿verdad? Eh, por el hecho, por el, el mero hecho de su residencia, ¿verdad? Porque no, no es así para los puertorriqueños que viven en los, en los estados, ¿verdad? Así que esto es un asunto que tiene que ver con eso y como escucharon del gobernador, el gobernador lo ató rápido a, a, al aspecto del ¿verdad? De, 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 del estatus y tiene su punto, tiene, tiene su base, por lo que eh, vamos a ver entonces más o menos cómo se cómo esto pues se va a desarrollar eh, Biden había sido uno que en campaña la presidencia había dicho que él pretendía luchar porque eh, Puerto Rico pues fuera tratado de igual de igual manera así que vamos a ver entonces si él se verá de manos atadas o buscará otras otras eh, alternativas con relación a a esa posibilidad Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre o lo que va a ocurrir con relación a, a todo esto. Más adelante, pues, estaremos ampliando sobre este tema. También hay otros aspectos que queremos incluir antes de que tengamos la comunicación con el pastor René Pereira, hijo, que ahorita ya mismito estará por ahí con nosotros, como de costumbre para atender eh, los temas del día. Hay sobre el tema de, de aquí, de nuestra zona, de Salinas y Bahías Ovos. Eh, han continuado las vistas públicas que investigan todo lo relacionado a lo que, a ese, ¿verdad? A, a, al desarrollo que se realizó allí en, en, en el sector Jobos, en la Bahía. La Bahía, eh, la bahía eh, Jobos al respecto. Bueno, el, eh, la directora de la Reserva Estuarina de Bahía Jobos. Aixa Pavón Valentín denunció en el día de hoy a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, eh, hizo unas denuncias con relación a precisamente a, a este tema. Eh, ella participó hoy de las vistas y eh, la, la directora ejecutiva o la directora de esta reserva, eh, Aixa Pavón denunció eh, la negligencia de pasados titulares del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y otras agencias pertinentes para atender el crimen ambiental cometido en esa zona desde que comenzó eh, a revelarlo hace seis años la bióloga quien presentó a la comisión una extensa cronología de eventos pues hizo estas ¿verdad? hizo esta, esta denuncia eh, y básicamente pues ya mismito vamos aquí a, a reproducir el audio precisamente de lo que expresó eh, ante esta comisión que investiga pues todo lo ahí el desarrollo relacionado en esa zona y todo eh, el establecimiento verdad de forma ilegal de, de todo este desarrollo que a la larga pues ha traído un un daño ambiental que luce, que va a ser irre, irreversible, luce irreversible. Pues como dije, la bióloga, quien presentó a la comisión una extensa cronología de eventos relacionados a la controversia, defendió la labor que ha realizado junto a su equipo de trabajo para proteger la reserva, una vez asumió la dirección en noviembre del 2014. Pero vamos a escuchar precisamente eh, lo que dijo esta funcionaria ante la comisión.
3: Me causa emoción. Porque esta reserva ha hecho lo que tiene que hacer. El equipo de trabajo ha hecho lo que tiene que hacer. Dando seguimiento, solicitando reuniones, documentando todos los informes mensuales que se le envía a la, agen a la agencia, a los gerenciales, informes semestrales, Que se le envía a la NOA, siempre la Reserva ha notificado
2: este crimen ambiental. Bueno, la también Oceanógrafa eh, compareció al tercer día de vistas públicas que celebra la Comisión eh, para investigar el crimen ambiental cometido en la Reserva por algunos inversores que desde hace más de dos décadas han destruido parte del área protegida realizando construcciones ilegales en su ponencia, Pavón Valentín detalló las múltiples ocasiones en que solicitó a los exsecretarios del DRNA del Departamento de Recreación eh, de, de, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo y Tania Vázquez, que intervinieran en los diversos casos. Sin embargo, según ella, o la respuesta por parte de estos titulares fue prácticamente una de Machargo, y no fue lo suficientemente ágil, según ella, para prevenir la continuación de la invasión en los pasados años. Esta eh, directora mencionó que parte de esas comunicaciones a Machargo, quien dirigió la agencia hasta el pasado primero de abril, contienen denuncias sobre alquileres de facilidades públicas en la página de la plataforma Airbnb, y fotos de las descripciones generales de las parcelas registradas en la página del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Así que hasta las fotos del crimen eh, las usaron. Asimismo, indicó que el 8 de febrero del 2020 le evidenció al secretario que existen contadores reportados dentro de los eh, terrenos invadidos de la reserva eh, eh, que, que contaban eh, con el mismo número de permiso de uso emitido por la oficina de gerencia y permisos. Usted sabe lo que es eso, que con un con un, con un número de permisos sacaron un, un par de eh, verdad de, de estas tomas, de estos contadores, eh, la se contaba, verdad, con eh, muchos de estos de de, de estos de parte del desarrollo que se hizo ahí, pues fue de esa manera. Además, en una comunicación fechada el primero de marzo del 2021, Pavón Valentín aseguró que remitió un escrito al secretario Machargo con copia a la comisionada del Cuerpo de, de Vigilantes, eh, Aidelín Ronda Torres, en la cual denunció la pobre comunicación con el personal, también solicitó la... Eh, necesidad de activar un plan de vigilancia que se le había eh, presentado a la Oficina Nacional de Administración Oceánica eh, y Atmosférica, la NOAA, en el 2017. Fueron decenas las instancias en las que Pavón Valentín, según dijo, se dirigió nuevamente a Machargo, a Ronda Torres eh, y a la supervisora inmediata, Damaris Delgado, para denunciar ese crimen ambiental, eh, principalmente al oeste de la Comunidad de las Mareas. De igual forma, resaltó la necesidad de personal del Cuerpo de Vigilantes para realizar estos eh, necesarios patrullajes, intervenciones, presentar los casos ante la Oficina de Asuntos Legales, entre otras cosas. Así que, bueno, sigue, sigue la controversia con relación a, a este asunto como parte ¿verdad? de este ejercicio que realiza la Cámara con relación a la investigación eh, Tatito Hernández, déjeme regresar un, al tema del SSI porque Tatito Hernández también se expresó, no había visto por aquí las declaraciones de Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien después eh, pues también se expresó a, a esto y voy a citar por aquí sus expresiones. Eh, de acuerdo a Tatito Hernández, Darle igual acceso a la isla en los programas de seguridad de ingreso suplementario y asistencia alimentaria fue un compromiso de campaña que hizo la administración de Joe Biden. Resulta vergonzoso que el liderato del de PNP, dice Tatito, esté celebrando esta decisión adversa del Tribunal Supremo. Eh, bueno, pero al menos el, el gobernador lo que ha hecho es cuestionar esa determinación. La comisionada de residente también eh, la administración Biden perdió una gran oportunidad de demostrar contrastes distanciándose de las acciones discriminatorias de Donald Trump. El curso de acción más correcto hubiese sido que la administración de Biden reconociese la, la, la corrección eh, de la decisión escrita por el, el recientemente fallecido presidente. Eh, Insigne jurista puertorriqueño Juan Torruella al Tribunal de Apelaciones Federal para el circuito de, de Boston, el primer circuito, que correctamente eh, pues había incluido o concluido, debo decir, que la exclusión de los residentes de Puerto Rico del SSI pues estaba, eh, estaba en violación del principio constitucional de igual protección de leyes. Así que bueno, se me quedaba esa esa reacción la de la de Tatito Hernández a, a esta situación así que continuando con el tema de Bahía de Jobos y esta investigación Machargo, el exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales, dice que no ha sido citado por agencias federales por el caso Bahía Jobos eh, durante las vistas públicas sobre esta, este desarrollo allí, en Salinas en Bahía Jobos, el exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales Rafael Machargo aseguró que no ha sido citado a comparecer por agencias federales sobre ese particular. No obstante, el ex titular del DRNA eh, afirmó que sí si si ha sido citado por el Departamento de Justicia. No así por los federales, pero sí por el Departamento de Justicia eh, local. Así que vamos a escuchar precisamente lo que dijo Machargo sobre este asunto. Vamos a escuchar.
4: Hace pocos días se, se indicó que usted había estado reunido en el FBI, ¿eso es correcto? Eso es falso. Es falso. En el, ningún momento usted ha ido a consultar sobre este caso en alguna agencia de ley y orden, estatal o federal.
1: Bueno, recibimos una citación del Departamento de Justicia para producir unos documentos y se produjeron.
4: ¿Del Departamento de Justicia de Puerto Rico?
1: De Puerto Rico, Rico sí. Eh, se fue el 31 de, de marzo se recibió la citación y, y, y se le produjeron los documentos que pide el Departamento de Justicia.
2: Bueno, cuestionado sobre qué documentos se le solicitó en justicia, Machargo contestó lo siguiente, vamos a escuchar.
1: Eh, una citación de, del expediente de la investigación de que se ha hecho de, de valla de juego. Del expediente, sí.
2: Bueno, así que eh, de esta forma pues revela Machargo qué que fue lo que le requirió, pues, que cuál fue la, la información que requirió el Departamento de Justicia al respecto. Estas expresiones se dieron durante el turno de preguntas en la vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, que preside el representante Edgardo Feliciano sobre la resolución 150 eh, relacionada a la investigación de la Reserva Nacional Estuarina. Eh, de Bahía Jobos en Salinas así que mire esto más allá de, de, de parecer tener conclusión todavía sigue eh, generando controversia no cabe duda que va a ser eh, complejo no solamente ¿verdad? adjudicar la totalidad de responsabilidad del crimen ambiental ya ocurrido sino también el que ¿verdad? se establezcan procedimientos que en el futuro pues eviten que estas cosas pues ocurran o puedan o, o se den o esto o, o, o que se pueda identificar eh, correctamente, ¿verdad? ¿Dónde es que está la falla en el sistema para que esto esto se pueda dar? Eh, en términos de lo en la salud, en términos del tema de, de la pandemia, la el informe sobre el COVID en Puerto Rico que emitió más reciente en horas de la tarde, ¿verdad? Hoy, el Departamento de Salud reportó 382 casos positivos confirmados y 1,081 probables. También hay dos nuevas muertes, ¿verdad? dos decesos o dos muertes adicionales que se han dado. Así que eh, siguen subiendo como la espuma los números relacionados a las hospitalizaciones y a los contagios. Ustedes han escuchado ¿verdad? al, al, al componente de asesoría de científicos eh, y médicos que asesoran al gobierno con relación a esto de la pandemia y al secretario de, de salud, pues expresar que a diario se dan se, se identifican alrededor de la isla me refiero mil, mil doscientos, mil trescientos casos positivos cada día, no estoy hablando en una semana Estoy hablando que hay, hay 1.200 positivos diarios a este nuevo sublinaje, ¿verdad? De, de, de la variante eh, Omicron de, de COVID en Puerto Rico. Así que eh, en ese sentido, pues continúan aumentando los positivos y las hospitalizaciones. Ayer hablábamos de 174, ¿verdad? Eh, pues hoy estamos hablando de 382. Las personas fallecidas fueron un hombre de 88 años de la región de Fajardo y una mujer de 82 años de la región metropolitana. La tasa de positividad subió a 23.12%. Hay 137, eh, digo, 135 adultos hospitalizados eh, y... Eh, de ellos, 15 están en intensivo. De esos 135, hay 15 que están en intensivo. Eh, mientras que también hay, hospitalizadas 40, o hay hospitalizados 44 menores. Eh, uno de ellos, de esos 44 menores, uno de ellos está, está en, en intensivo. Ocho adultos de los 135 hospitalizados están en ventilador. Afortunadamente también, ¿verdad? Afortunadamente no hay menores en, ese, en esa condición, ¿verdad? De, de ventilador. Así que repito, 135 adultos hospitalizados por COVID, eh, de esos 135 hay 15 que están en, en el área de intensivo, que están más malitos, mientras 44 menores están hospitalizados por COVID y uno de esos 44 jovencitos o jóvenes, ¿verdad? Estaban, están intensivos. Ocho adultos están en ventilador. Eh, en términos de la, de la data estadística con una dosis con una dosis solamente de la vacuna con una dosis hay al menos 2.949.873 personas con las dosis completadas o sea las primeras dos hay 2.673.573 eh, personas en total se atribuyen eh, 4.190 muertes por COVID en, en Puerto Rico pero esto es en todo lo que va de pandemia desde el primer ¿verdad? desde, haber, desde haberse detectado el primer caso hasta hoy en todo lo que va de pandemia en Puerto Rico han muerto 4.190 personas por COVID 4.190 personas han fallecido en lo que va de en lo que va de pandemia. Así que, pues básicamente vamos a ver, estos números obviamente son cambiantes, mañana en la mañana se saldrán otros otros números, en la tarde pues también se complementa la información. Así que, bueno, pues básicamente ese es el, el estado de situación que, que permea en este momento en Puerto Rico eh, eh, con relación a esto. Bueno, eh, la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, eh, me refiero eh, a Tania Vázquez, que es la es, es una exsecretaria de, de este departamento, el de, el de Recursos Naturales en Puerto Rico, pues es, es, la misma eh, catalogó de falsas las alegaciones eh, de reducción sustancial de multas en Bahía de Jobos en, Sal, en Salinas la exsecretaria del departamento Tania Vázquez pues catalogó como dije, como falsas esas alegaciones pero más adelante vamos a regresar con esto y más, también ya está por allá Mimi Reddy el pastor René Pereira eh, hijo, para el análisis correspondiente, como siempre los jueves aquí con nosotros, así que hacemos la pausa, regresamos con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Las decisiones que impactan a los puertorriqueños rompen en Noti 1630. 630. Cuando el Tribunal Supremo determinó que el gobierno federal puede discriminar contra los residentes del Estado Libre Asociado, tú lo escuchaste en pelota dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader.
1: Esto está rompiendo ahora y que te pero lo que pasa es que esto va a ser noticia. Lo está reportando Scotus Blog. Acaba de decir, la Corte Suprema dice que el gobierno federal no viola la cláusula de igual protección de las leyes, excluyendo a Puerto Rico o los residentes de Puerto Rico del SSI, del, del Suplemento de Security Inglaterra. No viola, que no la viola. La única disidente fue Sonia Sotomayor, 8 a 1. Acaba
0: de bajar. Cuando el gobierno escondía el ciberataque al auto expreso, diciendo que se trataba de un mantenimiento, Enrique Quique Cruz, en Análisis 630, fue el primero en levantar la bandera de lo que realmente ocurría.
5: Y como estamos viviendo en la, en la era de los ciberataques, y nadie le gusta decir que lo atacaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el motivo del mantenimiento? ¿Cuál es el motivo de paralizar un sistema por 10 días así de la nada...? Te lo anuncian un domingo, me crea una suspicacia, me crea una sospecha de qué verdaderamente fue lo
0: que pasó. Somos Noti1630, primera fiscalizando.
3: Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento A menos de 15 minutos del aeropuerto Gastronomía, diversión y adrenalina Todas en un mismo lugar Hipódromo Camarero Sobre tres ofertas culinarias Nueve barras localizadas para tu mayor comodidad Ven a vivir la adrenalina de las carreras de caballo en vivo De jueves a domingo En un ambiente seguro para toda la familia Visítanos en tu Hipódromo Camarero Apostamos que te vas a divertir Estacionamiento y entrada gratis Síguenos en las redes sociales Hipódromo Camarero Apuesta a los tuyos
5: Sí
3: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años E instalación incluida Pura Energía 1 981 8071
5: Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales Con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com para más información Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard La Asociación de Radiodifusores y esta emisora este segmento es traído a ti por Puerto Rico Home Insurance que anualmente te devuelve 20% de tu póliza de seguro Hazard. Cambiar no tiene costo. Llama hoy 474-4444. Ese 20% te pertenece.
0: Somos Noti1 630. Noti 630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910.
2: Relacionando los mismos con nuestra región. Ya tenemos por acá comunicación con el Pastor René Pereira, hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Pastor. Gracias por acompañarnos, como siempre, los jueves aquí en noti Uno.
4: Así mismo es. Saludos. Eh, buenas noches ya, ¿verdad? Buenas tardes a todos nuestros escucha y listos, ¿verdad? Para analizar varios asuntos importantes que han estado sucediendo en nuestro país.
2: Bueno, eh, hoy a media mañana, ¿verdad? Durante el programa Pelota Dura por aquí por Notiuno, pues eh, eh, di, Notiuno dio a conocer en el programa, ¿verdad? Con Carlos Mercader y el licenciado Carlitos Mercader y, y Ferdinand, eh, la determinación del Supremo Federal relacionado a este, el, el, el asunto del SSI para Puerto Rico, ¿verdad? Y que en una determinación 8 a 1 con el voto disidente solamente de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, pues el Tribunal Supremo determinó que a Puerto Rico se le puede discriminar. O sea, no, hay, no, no no le corresponde el trato igual en este programa, eh, con relación a este programa. Y cuando digo Puerto Rico, me refiero a los residentes, a los ciudadanos eh, residentes en Puerto Rico. Eh, así que es como que, ¿verdad? Un golpetazo para eso. Son alrededor de como 300 mil personas.
4: Que, que mismo es, y, y, y uno, ¿verdad? Lo ve... Eh, injusto en ese sentido, pero si uno eh, ve la opinión mayoritaria, Moura, de la Corte Suprema, hay un punto que es que aunque no nos guste, es una realidad. Puerto Rico no recibe un trato igual en cuanto a los impuestos federales. Puerto Rico no recibe un trato igual en cuanto a unas cosas que los estados tienen que pagar y aportan. Así que, el, lo que el, el análisis que hace el tribunal es si Puerto Rico no tiene trato igual en cuanto a lo que aporta a, a resto de la nación como cualquier otro ciudadano. O sea, ahora mismo eh, nosotros estamos exentos de pagar taxes federales y una serie de cosas, ¿verdad? Impuestos que se pagan por el hecho de ser un territorio de la misma manera. Ellos amparan en lo mismo y esa fue su determinación, pues por esa razón. Entonces, pues no necesita tener trato igual en este otro aspecto. Así que eh, yo pienso que ya, ya ha llegado el momento en que pues tenemos que definirnos yo creo que, yo creo que, que si algo eh, pone de manifiesto esta decisión de la Corte Suprema es que Puerto Rico no puede seguir postergando el asunto del estatus hay que meterle mano a esto, y aunque ya sí han habido referéndum y todo esto, pero aquí no podemos esperar que sea la Corte Suprema ni los tribunales los que resuelvan el problema. Esto es un asunto que tiene que resolverlo el Congreso de los Estados Unidos.
2: Ok, así que esto es intrínsecamente relacionado al, a la condición Colonial de Puerto Rico.
4: Sí, claro que sí, claro que sí. Por, oye, oye, eh, somos ciudadanos americanos, estadounidenses, ¿no? Ajá. Pero por el hecho de vivir en el territorio de Puerto Rico, ya tenemos una desventaja que no la tenemos si viviéramos un estado. O sea, ahora mismo, Moura, eh, nosotros podemos votar por los en las primarias del Partido Demócrata y del Partido Republicano sin embargo no podemos votar por el presidente mira qué interesante, sin embargo por el presidente de los Estados Unidos no podemos votar y así por el estilo hay unas situaciones que ya que ya nos colocan en desventaja en cuanto a unas cosas que se reciben en Puerto Rico pero tan pronto tú te, tan pronto tú te mudas a cualquier estado de los Estados Unidos tienes pleno derecho como cualquier otro ciudadano americano, o así sea que la situación tiene que ver definitivamente con el estatus colonial que tenemos en Puerto Rico
2: de hecho el, el gobernador lo aspectó más o menos de ese punto de vista, ¿verdad? Trajo el tema del estatus como el, el, la médula de, la, de
4: claro, la situación. Claro, es que eso es que eso no. Eh, ya yo creo que eh, no debe quedar la menor duda en las personas de que nosotros tenemos un estatus que ha resultado ser desventajoso, ¿no? En muchos en muchos aspectos, eh, especialmente en esos en esos beneficios y en esa que, que, que se reciben en Puerto Rico, pero también tenemos que entender que de la misma manera eh, lo, eh, lo que mencionaron en eh, la opinión mayoritaria de la Corte Suprema es una realidad. O sea, Puerto Rico tampoco. Eh, eh, aquí eh, eh, lo, nosotros estamos exentos de contribuciones federales que pagan las personas en los estados, que, que por supuesto, por la situación económica que tiene Puerto Rico, donde es ahora mismo la jurisdicción del territorio estadounidense donde son los salarios más bajos y donde el nivel de pobreza... O sea, nosotros estamos por debajo del estado más pobre, que creo que es Mississippi. Estamos por debajo, pero bastante por debajo, ¿sabes? Así que, la, que, que bajo los estándares federales contributivos, la mayoría de la gente aquí no pagaría contribuciones federales, pero sí habría gente que la pagaría definitivamente. Pero ahora mismo estamos exentos de eso. ¿No? Eh, pero es, es la realidad que tenemos, y yo creo que esto es un asunto que, 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 no, que, que hay que enfrentarlo. Y lamentablemente, de la manera que se ha estado trabajando, Maura, hay que reconocer que no se ha adelantado mucho. O sea, este asunto de los calvideros de la estadidad y todos estos bombos y platillos que se han hecho, realmente yo no veo que aquí se ha adelantado gran cosa en esa dirección.
2: Ok, así que. Vamos a ver lo que ocurre y cómo esto abona o no a, a, a poder presionar para que Puerto Rico busque resolver su dilema.
4: Claro, y en yo conclusión. creo que y yo creo que hay dos caminos, honestamente. Yo creo que, o sea, el, el Estado Libre Asociado y hasta los populares lo están reconociendo, ¿Ves? Que son que ha sido el partido que tradicionalmente ha defendido, ¿verdad? El, el, el ELA. Pero mira, ya ya como decía aquel viejo, eh, y, eh, eh, ya, ya, ya la vaca dio toda la leche que iba a dar, o sea, ya esto ya no pare más. Aquí hay dos caminos, o nos vamos hacia una independencia y nos convertimos en un terri en un país soberano, no que podamos entonces comerciar con otros países y con todo lo que eso implica, que quede claro, ¿sabes? Olvídense de una república con ayudas federales y con Medicaid, ¿sabes? Eso es así, aquí vamos a vamos como cualquier otro país, ¿verdad? O tomamos el camino de la estadidad. Y yo creo, Maura, eh, 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 conociendo a, a, a mi gente como yo la conozco, que si esas fueran las opciones, yo creo que la mayoría de la gente aquí se inclina por, porque Puerto Rico o sea parte de, de los Estados Unidos como un estado federado, yo no, yo, eh, y, y eso se ha visto claramente.
2: Oiga, pero venga acá, venga acá Pastor, usted dejó ahí a, a la libre asociación, la dejó fuera, usted no la ve como opción. Bueno, pero no, no,
4: bueno es que la libre asociación, la libre
2: asociación
4: es una independencia, es una independencia eh, eh, como, ¿verdad?, pero ahora mismo eh, eh, esa, ese arreglo jurídico existe dentro de los Estados Unidos, porque pues yo sé que hay unos acuerdos con las Islas Marshall, hay unos acuerdos con Guam, pero yo no sé si se le llama libre asociación, ¿verdad? No, no sé.
2: No, no, no creo.
4: No, por eso, o sea, son ahora mismo hay otros territorios que tienen unos arreglos diferentes al de Puerto Rico. Pero siguen siendo unos Commonwealth.
2: Siguen siendo Commonwealth, lo que pasa es que pueden haber eh, Claro, eh, claro, arreglos.
4: entonces hay que ver que dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos, pues nosotros podemos inventarnos cosas aquí, pero ellos ellos van a funcionar de acuerdo a lo que ellos... Y yo creo que, que, que aquí hay que optar entre, pues, independencia, eh, o, o eh, la libre asociación es una forma de independencia también, o la estadidad, es que no, 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 no creo que haya de otra.
2: Así que llegó el momento de la ruptura, <risa> de la ruptura, eh, 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 Pastor. Bueno,
4: eh, 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 ¿la ruptura en qué sentido?
2: pero no sé, que se, que, o que se polarice la cosa, vamos a ponerlo ¿verdad? un poco más... Bueno, bueno, es que yo creo que es que yo oh. creo que ya la gente
4: se ha dado cuenta de esto. Bueno, tan es así que los defensores de Lela ya ni siquiera quieren hablar de ese tema. Ahora mismo hubo, hubo una reunión en el Partido Popular que está en crisis, una crisis seria.
2: Tienen un despelote y, ahí adentro de esa gente. Y
4: por eso, entonces, determinan que hay dos temas, y a mí me estuvo interesante, dos temas en los cuales no quieren tratar el asunto. Uno es que no se hable de estatus, y el otro es que no se hable de los asuntos que tienen religiosos. Así salió en la prensa, Moura. ¿Ok? Uh -huh. Eh, eh, y que cuando se vaya a hablar acerca de esos temas, que haya que buscar unos consensos, que haya que reunir una, una, uno, unos organismos internos del partido, o se le han puesto mordaza en esos dos temas, en el tema del estatus y en el tema de asuntos que tienen que ver con... con principios religiosos, que me estuvo interesante eso, porque quiere decir que el Partido Popular está reconociendo que los temas que tienen que ver con el asunto del aborto, perspectiva de género, en esos issues, ellos de hecho, así así lo recoge la prensa en estos días pasados, ellos reconocen que aquí la mayoría del pueblo puertorriqueño es un pueblo conservador, que no comulga con esos Ideas que tienen ciertos grupos que han secuestrado al Partido Popular Democrático. Esas plumitas liberales que le llamaba este, Hernández, Hernández Colón. Colón, ¿verdad? De una manera despectiva, son los que están ahí. Y a mí me resulta interesante algo, Maura, ¿verdad? Haciendo un análisis ya más político del, del Partido Popular. Oye, el Partido Popular tuvo unas primarias y donde la mayoría de los electores bona fide del Partido Popular desecharon a los candidatos liberales. Y escogieron a un candidato de línea más conservadora, que fue Charlie Delgado, que fue el que prevaleció en la primaria. ¿Dónde quedaron esos candidatos que, o sea, si el Partido Popular es tan liberal como dicen algunos, ¿por qué, por qué eh, Carmen Yulín quedó tan atrás como quedó? ¿Por qué también otros candidatos como, como creo que fue Batia también sacó bien pocos votos? Uh -huh. O sea, yo creo, yo creo que aquí... Eh, eh, el análisis que ha hecho el PNP, que ha hecho un análisis de que ese voto conservador aquí es un voto, eh, ahí es donde está el grueso de los electores y que, y que lo que ha ocurrido es que han encontrado un partido donde que, se, que los representa en sus inquietudes, que ha resultado ser Proyecto de Dignidad entonces eso eso representa un reto para, para para estos partidos mayoritarios y yo creo que ese, ese es el análisis que, que, que tienen que hacer también ¿Qué, verdad Qué irónico
2: eh, discúlpeme, qué, qué irónico y que, y como usted habla el reto que, que, que tienen esos partidos mayoritarios toda verdad Traen, en la historia de puerto rico se han compartido el poder eh, el partido popular democrático y el pene y el pnp eh, pues fíjese que que los dos partidos que han tenido esa hegemonía ¿verdad? De, del poder en puerto rico precisamente ahora están encarando verdad una una unas determinaciones que, 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 que pudiesen verdad este eh, pudiesen perjudicar hasta su existencia mira el partido popular ahora mismo el partido popular reconocen muchos de ellos de allá adentro ¿verdad? Del, del liderato de, 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 principal que, que están como desconectados de los temas que, o la línea que la gente piensa, que están desconectados de la juventud, que, que si no evolucionan, dicen los populares, si el PPD no evoluciona, está evocado a, la, a su desaparición. El PNP, por su parte, que para el 2008 cuando, eh, el 12, ¿verdad? Creo que el 12, para el 2012 cuando Pierluí, eh, eh, Pierluí, si no, este, eh, Fortuna. No, ah, no, fortuño esto es 2008. 2008, disculpe. Para el 2008 con, con fortuño, fortuño sacó más de un millón de votos. Sí,
4: sí, pero, pero, pero fíjate qué interesante. Fortuño Ajá. fue un candidato conservador, totalmente republicano, conservador. ¿Ok? Uh -huh. eh,
2: pues, saco, pues sacó más eh, de, de ahí un millón... Adelante, sacó más de un millón hoy. Sí, sí. Luis sí ganó con 400 mil votos solamente, ¿dónde Álgema, se fueron ¿dónde se fueron 600 mil votantes del PNP? Y y, 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 y y fíjese que que el asunto no es la estadidad, porque la estadidad sacó más votos, <risa> mucho más votos que el propio eh, 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 candidato del, del partido que, 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 que representa la estadidad, ¿verdad?
4: Y cuando tú haces un análisis, la mayoría de esos votos se movieron a proyectos de dignidad, y ellos lo han dicho. O sea, eso es algo que ellos lo saben entonces ahora están hablando de cómo pueden volver a, 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 ¿no? a traer de vuelta esos votos pero pero lo que yo quiero decir es que aquí estamos viendo Moura, una reconfiguración de la fuerza política en Puerto Rico estos partidos principales que como tú bien señalas se han alternado el poder por décadas ya han llegado a un punto de envejecimiento, de desgaste como ha sucedido o sea, ver, yo estaba eh, eh, leyendo acerca de partidos que llegaron a tener un gran poderío y, y les pasó lo mismo. El Partido Republicano de García Méndez y no estuvo dispuesto a hacer unos ajustes y unos cambios y uno de ellos rompe con García Méndez y forma una, una nueva colectividad que se llamó Partido Popularista que fue Luis Aferré. Lo mismo pasó con, con Luis Muñoz Marín, el partido de su padre que, que ganaba todas las elecciones, que era el Partido Liberal fundado por Luis Muñoz Rivera. que también llegó el momento que, que, que ese partido terminó eh, 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 sucumbiendo ok mira el partido independentista era la segunda fuerza electoral para los años 40 ok bajo bajo gilberto concepción de gracia y qué pasó bueno lamentablemente el pib que lo advirtieron muchas personas, se fue por la línea del socialismo, por la línea esa izquierdista socialista, bajo Rubén Berríos y ese nuevo liderato que surge en los años 70 por ahí, y lamentablemente el PIB cada vez fue ahora ha recuperado algo, pero el PIB llegó el momento que fue perdiendo, 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 hasta que hubo muchas elecciones que ni siquiera quedó inscrito. Sí, o sea, sí, que, sí. que eh, estamos viendo que ahora surgen dos fuerzas políticas que son, eh, están en dos polos opuestos eh, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad esas dos grupos, esas dos colectividades yo creo que van a representar la nueva configuración política de Puerto Rico de aquí a las próximas elecciones ya tú verás
2: bueno, eh, Pastor, tengo que hacer una pausa se me, se me, me resta una pausa adicional regresamos con el segundo final soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de
2: tu radio Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Estamos como de costumbre los jueves con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día Yo Sé que por ahí hubo una marcha Vamos a ver, porque estábamos hablando de ese De ese sector, ¿verdad? Conservador De, 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 de base de fe eh, y bueno, pues eh, ha ido adelantando políticamente. Yo recuerdo cuando aquí en este programa hablábamos, usted eh, 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 hablaba, bro, aquí a analizábamos la, si, la posibilidad de que este sector retomara otra vez la, la, la ruta, ¿verdad? O, o, o eh, la, la misión electoral. Y mire ya cómo se ha ido posicionando.
4: Eso es así, eso es así. Ahora se reconoce que es una fuerza electoral que hay que tomar en cuenta. Ya lo están reconociendo. En ¿Verdad? Este, porque no lo querían hacer ver así. Pero no, en, en, en efecto, Maura, este eso se está dejando ver y aquí han habido. De hecho, la, mira, las manifestaciones aquí más grandes.
2: De hecho, discúlpeme. No? Discúlpeme, pastor. Me quedé con las ganas. ¿Ve? de sacarle el sonidito a aquel que yo le grabé. <risa> Me acuerdo. Sí, <risa> sí, sí. <risa> usted diciendo que no, que usted no iba a correr. Pero a yo, ningún... mantengo, yo mantengo la misma posición. Usted de esos que escasean por ahí. Que,
4: Pero lo que quería que dicen... decir es que las manifestaciones aquí más grandes las ha hecho eh, el sector conservador aquí creyente. A ver, eso, eso no es quien lo despinte, y ahora precisamente en la discusión que se está dando de este proyecto que ha sometido, que de hecho es tripartita, porque incluye legisladores del PPD, al mismo presidente del Senado que ha apoyado el proyecto 693, que es el proyecto este para limitar el aborto de la senadora Rodríguez Bebe, ahí también están como coautores Tomás Rivera Chalda la senadora Keren Riquelme del PNP, así que ese proyecto, tú sabes, que ha recibido unos ataques bien fuertes, porque aquí hay unas personas que siguen insistiendo ¿no? en que el aborto aquí esté por la libre. Y a raíz de eso, pues, ¿verdad? Vamos a lanzarnos una vez más. Estamos convocando a la gente a que este sábado 30, desde las 9 de la mañana, vamos a estar en el lado sur del Capitolio. Porque, pues, aquí este, vamos a seguir dando las luchas por aquellas cosas que son importantes, defendiendo, ¿verdad? En este caso, defendiendo a los que no tienen voz para defenderse, que son esas criaturas, moras que están en el vientre de sus madres. Y que son seres humanos también, porque aquí todo se ha querido enfocar de que los derechos reproductivos de la mujer, oye, pero ¿y ese ser que está ahí, ese ser que está ahí, no tiene, a ver, no no no, no importa, no tiene ¿no? este ningún valor. Y yo creo que se ha ido creando conciencia, la mente de la gente ha ido cambiando en ese sentido, ya la mayoría del país está, cuando cuando aquí se ha, se ha encuestado y se le ha preguntado a la gente los distintos sondeos, y uno ha hecho algunos de ellos, más del 80% de la gente en Puerto Rico reconoce que el aborto es algo que tiene que irse acabando, porque estamos hablando de vidas humanas, ¿verdad?, que, que tienen valor.
2: Bueno, Pastor, como siempre, gracias por estar con nosotros.
4: Claro que sí, un abrazo, Dios me los bendiga a todos.
2: Eh, igualmente, muchas gracias a usted, gracias al pastor René Pereira, e eh hijo, nos vamos. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde, esto es Ponce en Caliente, que se despide, soy Luis José Moura, eh, que me despido, así que no se vayan, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.